0: Abri sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17 Nós temos estudado a vida de um servo de Deus chamado Abraão Considerado um dos heróis da fé E é interessante que a Bíblia não esconde a humanidade dos seus heróis e quando a gente vai lendo a história desse homem de Deus, a gente vai ver que ele é um homem, que ele tem defeitos, que ele tem problemas, que ele tem medos, que ele tem dúvidas. E apesar de ser chamado de herói da fé e pai da fé, Deus tem que trabalhar os picos da montanha, como nós vimos hoje pela manhã, quando a gente é capaz de ver lá além do horizonte, mas ele precisa trabalhar lá quando a gente está no fundo do vale que a gente não consegue enxergar nada. E aí Deus trabalha a nossa fé nesses vários momentos da nossa vida. A Bíblia diz assim, Gênesis 17, Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. E farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. E então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse, eu faço com você esta aliança, prometo que você será o pai de muitas nações e daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abraão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte. Eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. E darei a você e a eles a terra onde você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes e eu serei o Deus deles. E Deus continuou: Você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e os seus descendentes para sempre. Para sempre. Pela aliança que estou fazendo com você e com os seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante, vocês circuncidarão todos os meninos. Oito dias depois de nascidos, e também os escravos que nascerem nas casas de vocês, e os que forem comprados de estrangeiros, tanto uns como outros deverão ser circuncidados sem falta. E esse, esse será um sinal que vai ficar no seu corpo, para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. E depois Deus disse a Abraão, de hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. E eu a abençoarei, darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, ela será mãe de nações e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim Por acaso um homem de cem anos pode ser pai? E será que Sara com os seus noventa anos poderá ter um filho? E então Abraão disse a Deus o seguinte Quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti mas Deus respondeu, o que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho e você o chamará de Isaque. E eu manterei a minha aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. E também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael. E eu o abençoarei, lhe darei muitos filhos e muitos descendentes, e ele será pai de doze príncipes, e eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Mas a minha aliança, eu o manterei com Isaac, o seu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época no ano que vem. E quando acabou de falar com Abraão, Deus subiu e o deixou. E naquele mesmo dia, Abraão fez como Deus havia mandado, e ele circuncidou o seu filho Ismael e todos os outros homens da sua casa, incluindo os escravos nascidos na sua casa e os que tinham sido comprados estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Os dois foram circuncidados no mesmo dia. E foram circuncidados também todos os escravos de Abraão, tanto os nascidos na sua casa, como os que tinham sido comprados de estrangeiros. É interessante que quando a gente percorre a vida de Abraão, a gente vai descobrir que tem um tema por trás de toda a história desse homem. A aliança de Deus com ele. Deus tinha uma aliança. Ele tinha um pacto. Ele tinha um acordo firmado com Abraão. E é interessante que ele vai anunciando essa aliança, desde quando ele tinha 75 anos, ele deixa a Ur dos Caldeus e vem para a Palestina sonhando com as promessas de Deus. Ele vai unilateralmente proclamando esta promessa de Deus. Lá no capítulo 12, olha, serão benditas todas as famílias da terra através de você. E ele vai prometer, olha, eu vou te dar um filho, você vai ser pai de uma grande nação, essa terra que você vai, eu vou dar para você. E essa, essas palavras vão se repetindo. E é interessante que à medida que Abraão vai vivendo, ele vai entrando numa luta muito profunda que é refletida aqui nesse texto. Senhor, até quando eu vou aguardar a tua promessa? E Deus vai confirmando, vai repetindo outra vez, vai repetindo de novo, vai marcando com sinais, como no capítulo 15, aquele pacto de corte, uma marca forte. Mas agora Deus coloca os termos de uma aliança, da aliança. É interessante que todo contrato, ele tem algumas partes que são mais ou menos iguais. Não é? Você vai ter quem está celebrando o contrato então você vai ter a qualificação das partes e hoje pela manhã nós falamos sobre isso Deus se apresenta quem está fazendo um pacto com você é o Deus Todo-Poderoso todas as outras vezes na Bíblia os nomes que são atribuídos a Deus eram expressões do homem a respeito daquilo que eles entendiam de Deus naquela experiência esse aqui é o Deus que vê Vive, vê e ouve, e eles estavam dizendo. Agar estava dizendo, como nós aprendemos semana passada: O que eu aprendi de Deus é isso. Isso passou a ser o nome que ela deu a Deus. Mas aqui não, não é um nome que alguém deu para ele. Deus se apresenta: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E eu disse hoje de manhã que essa era a chave para entender esse texto, porque Deus ia mexer com as inseguranças de Abraão e as incertezas que vão acontecer quando ele está rindo de Deus. Será que um homem de quase 100 anos pode ter um filho, né, que já está amortecido na sua carne? E uma mulher estéreo, com 90 anos, agora vai poder ter um filho? É melhor, Deus, o deixar quieto como está a coisa, o senhor já me deu, através de H, uma criança que é Ismael, que tem 13 anos. Faz o teu projeto por aqui, porque não vai funcionar, isso aqui está meio enrolado. E aí Deus vai falar com ele, olha, eu vou fazer isso, eu prometi, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. E por causa disso que você pensou, o nome dessa criança vai ser Isaac. Isaac quer dizer, ele ri. E você vai dizer o tempo todo, Deus está rindo de mim, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Essa era a ideia do texto. Mas eu queria nessa noite continuar a olhar para esse contrato. E o contrato vai falar dos termos da aliança. Qual é a minha parte, a parte de Deus nessa aliança, e qual era a parte de Abraão nessa aliança? O que, que Deus estava prometendo e o que Deus estava pedindo de Abraão nesse pacto? Por que, que é importante a gente entender isso? É porque, de certa maneira, cada um de nós somos o alvo de uma aliança que Deus quer fazer conosco. E os termos da aliança de Deus para conosco estão descritos no Novo Testamento. E esse Novo Testamento é a nova aliança de Deus com toda a humanidade. E a gente vai aprender mais sobre isso. Mas a parte que é minha e sua não mudou. Essa parte está descrito na vida de Abraão, no pedido de Deus para Abraão e eu queria pensar nisso é interessante que isso fica muito claro na versão da NVI quando no versículo 4 diz assim Deus diz de minha parte esta é a minha aliança com você você será o pai de muitas nações depois verso 8 toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes e serei o Deus deles. E aí então Deus está dizendo, qual é a minha parte na aliança? O que ele havia prometido. Você vai ter um filho de Sara. E mais, eu vou dar essa terra aos seus descendentes. E qual era a parte de Abraão na aliança? Veja só o versículo 9. O 9 vai dizer assim, de sua parte, está entendendo? A parte de Abraão. Deus disse a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. E outros versículos vão nos ajudar a entender a parte de Abraão nessa aliança. O que Deus estava falando é que ele firmava e confirmava o que havia prometido ao longo de 24 anos, desde o chamado de Abraão até aquele dia. E agora ele revelava a parte de Abraão, o que Deus esperava dele. E eu queria nessa noite pensar o que é que Deus espera de nós quando firma conosco um pacto, uma aliança e quer nos abençoar. A primeira coisa que a gente vai aprender sobre. Essa nossa parte no pacto está no versículo 1. Olha só o que a Bíblia diz. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aí vem a parte de Abraão. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. O que significa andar segundo a vontade de Deus? Se você decide colocar o Senhor Jesus no teu coração como salvador da sua vida, vai haver uma mudança. Precisa acontecer uma mudança. Se essa mudança não acontecer, então eu posso dizer, você vai ser um tremendo religioso, mas que não conhece de fato a graça e o poder de Deus. E essa mudança está exatamente nessa expressão que Deus está falando para Abraão. Olha, se você tem um pacto comigo, uma das condições desse pacto é que de hoje em diante você não vai viver segundo a tua cabeça, você não vai viver segundo os teus valores, você não vai viver segundo a tua proposta de vida, você não vai viver mais para a tua vontade. Você vai viver daqui para frente, caminhando comigo, junto comigo, para construir a minha vontade na tua vida. Quando a gente anda com Jesus, essa é a grande diferença. Jesus não é apenas a expressão da nossa adoração litúrgica, onde eu venho numa igreja e vou cumprir determinadas obrigações litúrgicas, mas Jesus é o meu Senhor. Eu vou firmar um pacto com Ele onde Ele vai me abençoar onde Ele vai guardar o meu coração, onde Ele vai mudar os sentimentos que estão doídos na minha alma, porque Ele vai curar a minha alma e o meu coração, onde Ele vai perdoar os meus pecados, e não importa quais eles sejam e quão terríveis eles possam ser, porque o sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo, é poderoso para perdoar todo qualquer pecado. Mas há uma mudança você agora vai colocar a sua vida nas mãos de Deus e o Senhor vai te ensinar a viver você vai ter que aprender a segurar na mão dele e ouvir os valores que ele tem para a tua vida é muito comum nesse processo de vida Deus começar a quebrar algumas algumas coisas dentro da nossa alma que são pequenos deuses e que a gente não entende que eram deuses para nós. Há algumas pessoas que Deus tem que quebrar, por exemplo, alguns alvos de vida que estão destruindo a nossa vida, destruindo a nossa relação com Deus e com as pessoas significativas para nós. E Deus vai lá e quebra, vai lá e mexe, arranca fora. E a gente às vezes está dizendo Senhor, mas se eu entregar isso não vai sobrar nada, não, você vai ter tudo porque eu sou o Senhor da tua vida e sou eu que vou te abençoar. E há essa mudança de perspectiva. A gente imaginava que o melhor era desse jeito e de repente vem a graça de Deus e ele começa a transformar essas coisas. Talvez esse seja o grande impacto da presença de Jesus na nossa vida. Por que, que alguém que era drogado deixa de ser drogado? Por que que alguém que está vivendo na rua deixa de viver na rua? Por que, que alguém que vivia dissolutamente e vive, tinha uma vida desregrada, moral e, e socialmente começa a ser transformado? Por que que alguém que está com a sua família arrebentada começa a ter que construir novos valores na sua casa? É porque ele vai aprender a andar agora do jeito de Deus. O jeito de Abraão era mentir por isso que ele foi para o Egito e contou a mentira sobre a mulher dele o jeito de Abraão era desejoso de um sonho que era ter um filho e estava disposto a fazer qualquer negócio até dormir com a escrava para resolver o problema o jeito de Abraão era outro mas Deus está dizendo para ele, Abraão eu vou mudar a tua vida eu vou mudar os teus valores e enquanto eu mudo os teus valores eu te abençoo porque eu tenho um pacto com você e a coisa que eu queria dizer para você nessa noite é a seguinte não dá pra gente viver com Jesus se a gente não quiser que Jesus mude os nossos valores não dá para andar com Jesus se a gente não quiser que ele entre na família da gente, no trabalho da gente, no jeito que a gente fala, no jeito que a gente age, no jeito que a gente pensa, no jeito que a gente vê as coisas ou até nas coisas que a gente busca para nós mesmos. Enquanto eu não tiver disposto a deixar Jesus mexer em todas as áreas da minha vida, eu posso estar tá buscando algo de Deus, mas eu não vou conseguir viver o pacto com Deus. Eu posso até ser abençoado por Deus, mas eu não vou ter a presença de Deus comigo. Eu acho tremendo, porque na Bíblia, há um momento na história, em que Israel está saindo do Egito, e Israel está lutando com Deus. E uma das razões por eles ficaram 40 anos perambulando pelo deserto é porque eles estavam lutando com Deus. Eles tinham que aprender os termos da aliança. E o termo da aliança é que nós temos que andar com Deus. E nós temos que estar dispostos a seguir o propósito de Deus e a vontade de Deus. E eles só queriam sair do Egito, eles queriam se deixar de ser escravo. Eles não queriam andar com Deus, viver segundo o propósito de Deus. E essa luta vai acontecer quando eles criam os deuses deles, quando eles dizem esse maná que cai do céu é vio, quando eles não entendem tudo que está acontecendo na história e eles estão lutando com Deus. Chega uma hora que Deus diz para... Para Moisés, Moisés, eu prometi para essa gente que eles iam sair daqui e eu ia dar para eles a terra prometida, mas eu não vou construir aliança com eles, eles vão receber a terra, mas a aliança eu vou começar de novo com os teus filhos, Moisés, porque essa gente é dura de coração. E aí Moisés entende que as pessoas podem ser abençoadas por Deus, mas perdeu o essencial que é Deus no meio da gente. E aí então Deus diz para eles, para Moisés, Moisés, eu vou mandar um anjo na frente deles e eles vão conquistar a terra prometida, eles vão ser abençoados, aquilo que eu prometi eu vou dar, mas eu não vou andar mais no meio deles. E aí a gente vai perceber a diferença entre bênção e aliança. Consegue perceber? E aí Moisés diz assim, Senhor, eu não quero um anjo. Não manda um anjo, não. Eu quero o Senhor andando comigo. Se for preciso, risca o meu nome do teu livro. Mas salva esse povo. E firma aliança com eles, porque eu quero andar com o Senhor. Tem muita gente buscando uma benção. E sabe, querido, você vai poder até achar essa benção, Porque Deus é bom, Ele é misericordioso. Ele pode mandar um anjo na tua casa, Ele pode tocar você, curar a tua vida, Ele pode mexer nos teus negócios, porque Deus é bom e é misericordioso. Mas quando você se levantar dessa encrenca, vai surgir a outra, a outra e a outra e você vai continuar sozinho. Porque a bênção termina quando o fato que me angustia passou. Mas a aliança dura para sempre, para toda a eternidade. E a gente tem que aprender a escolher se eu quero uma bênção ou uma aliança. Se eu quero uma bênção, é simples. Deus é bom. Deus é muito bom. Ele vai ouvir a tua oração. Agora, se você quer uma aliança, o Deus que ouve a oração vai encher o teu coração e vai andar com você todos os dias da tua vida. E quando passar essa vida porque você tem uma aliança com Ele que é perpétua, é eterna que não acaba você vai viver a eternidade com Ele no céu dEle essa é a promessa de Deus mas para isso você tem que abrir mão de você mesmo e deixar Deus ser o Senhor Jesus ser o Senhor da tua vida o que, que você quer? uma bênção ou uma aliança. Eu quero aliança. O que é que você quer? Uma benção ou uma aliança? Eu quero aliança. Então, a gente tem que ouvir os termos dessa aliança. E a Bíblia vai dizer, anda comigo, anda comigo. Olha, você vai precisar andar segundo a minha vontade. E a Bíblia vai falar que aqueles que andam com Deus são tomados por Deus, guardados por Deus e vivem a eternidade com Deus. E é por isso que essa mesma expressão vai aparecer em Gênesis 5, verso 24, onde a Bíblia diz assim, Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Nem a morte pôde deter Enoque porque ele tinha uma aliança com Deus. Segundo termo dessa aliança, a minha versão diz, seja íntegro. Algumas versões antigas têm a expressão, ser perfeito. Eu não sei qual é a expressão que você tem. Na Bíblia, na linguagem de hoje, tem uma expressão um pouquinho diferente, diz assim, não, aqui diz, seja íntegro, exatamente isso. O que, que significa essa palavra? Quando Deus disse para Abraão, como está na sua versão, seja perfeito ou seja íntegro, o que, que ele queria dizer? Naturalmente, ele não queria dizer que você não ia ter erros ou falhas. Não é esse o sentido dessa palavra que está aqui. A palavra pode ser traduzida por perfeito, completo, íntegro, tá? total. A ideia que está por trás é o seguinte, se você tem uma aliança com Deus... Isso não pode ser um acessório da sua vida. Tem que ser o centro da tua existência. Dá para perceber a diferença? Então olha, anda comigo, mas não anda comigo só porque você é um religioso. Faz da minha presença o alvo da tua vida. É por isso que Moisés vai dizer amarás o Senhor teu Deus com Todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, ou seja, com a totalidade do teu ser, com a integridade da sua alma, com tudo que você é. Não dá para a gente viver dois tipos de vida. Quando eu estou aqui dentro da igreja, eu sou um cristão, quando eu estou lá fora, eu sou um homem normal. Não, queridos, não existe isso. Ou você é do Senhor, ou você não é. A Bíblia disse assim: Jesus disse: Quem comigo não ajunta, você sabe esse texto? Fala comigo: quem comigo não ajunta, espalha. Não dá para ficar mais ou menos. O Senhor vai dizer assim: Olha, não dá para servir a dois senhores, não dá para a gente ficar com um pé no reino dos céus e um pé no reino da terra. Ou eu tenho um pacto com o senhor com a interesa da minha vida ou eu não tenho nada o que, que significa isso na prática? Senhor, tá bom tu és o senhor da minha vida eu já entendi que eu tenho um pacto contigo, que o senhor vai me guiar pelos processos da vida mas tem esse cantinho aqui da minha vida que é meu, o senhor não se mete não olha, o senhor pode mexer em tudo mas nessa área da minha vida não a bíblia está dizendo que não tem lugar nesse acordo com Deus para esse cantinho exclusivamente teu ou ele é o senhor ou ele não é o senhor e então Deus vai olhar para Abraão e vai dizer assim Abraão, você quer ter uma aliança comigo? então seja aliançado por inteiro, completamente, integralmente. E é isso que o Senhor Jesus disse, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não dá pra gente andar com o Senhor com o coração dividido eu amo a Deus, mas eu quero servir ao Senhor, porém não dá a gente se render a Jesus parcialmente ou a gente se dá por completo e deixa ele inaugurar na nossa vida uma nova vida ou a gente vai continuar perdido é que nem alguém que está lutando contra um vício é muito comum isso acontecer quem tem um familiar que tem um vício já viu isso acontecer muitas vezes ele diz assim, não, eu sou dono de mim mesmo eu sou capaz de controlar, eu não sou viciado eu só bebo quando eu quero <risos> mas ele não consegue parar de beber e não consegue parar de fazer besteira e a gente vai se enganando, não é? Mas todo mundo que está à nossa volta sabe que é mentira o que a gente está falando. Não importa qual vício, pode ser a bebida, pode ser o crack, pode ser o que for. Você é dominado por aquilo que controla a sua vida. E a primeira coisa que a gente tem que fazer para vencer é a gente reconhecer a nossa condição e para que Deus nos transforme eu tenho que deixar Deus ser o Senhor também dessa área das lutas da minha vida há coisas que amarram você, que fazem você crer em coisas que não são verdade a respeito de você mesmo e de repente o inimigo constrói na sua mente fortalezas do entendimento. Você não consegue enxergar a vida de outra maneira, porque tem uma venda, tem uma, 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 um obstáculo dentro de você. E aí o Espírito de Deus tem que quebrar isso. E você tem que deixar... É muito interessante porque a Bíblia fala que quando essas fortalezas do entendimento são quebradas todos os so sofismas, todas essas filosofias que controlavam a nossa mente são levados cativos pelo Espírito Santo, a presença do Senhor Jesus. Não dá para você ficar neutro, é isso que a Bíblia está falando. Ou é tudo ou é nada. Ou Jesus é totalmente o Senhor da tua vida ou você não o tem. Se os valores da tua vida estão em colisão com a palavra de Deus, não importa qual seja a filosofia que você está lendo, querido, a palavra de Deus é verdade absoluta, se você não crê nisso, você está perdido, porque a sua mente está sendo obscurecida e a Bíblia fala que quem obscurece a nossa mente é Satanás que cega o nosso entendimento então o que a palavra de Deus está dizendo pra gente é que se você quer andar nesse pacto com Deus você tem que entrar de cabeça não dá para ser mais ou menos crente é por isso que a palavra de Deus coloca um negócio muito sério quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador quando a gente descobre quem é Jesus, o Senhor da nossa vida, a gente vai ser convidado pelo Espírito Santo a assumir compromissos com Deus e com o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus. E uma das cerimônias que o Senhor Jesus ensinou era a cerimônia do batismo. Então Jesus disse assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, não é? Quem crê, seja batizado. Ou lá, na grande comissão, ele vai dizer, não é? É, pregai, né? vai ensinar, vai pregar, vai discipular, né? batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu queria que você entendesse o que vai acontecer ali. Não é? O judeu que era o alvo dessa primeira proclamação, ele acreditava que a cerimônia feita da circuncisão era tudo o que era necessário. Está entendendo? Então, eu já sou circuncidado, eu não preciso fazer mais nada. Mas dizer assim, não, mas se você agora crê que Jesus é o Messias de Deus prometido e você vai ter um pacto exclusivo com Jesus, como Senhor da tua vida, tá? você vai esquecer a circuncisão, porque a circuncisão era uma marca exterior, porque a verdadeira circuncisão, segundo a Bíblia, vai ser a do coração, onde a gente se arrepende dos nossos pecados e busca a graça de Deus e você vai ter um sinal agora externo tá? que vai ser representado no seu batismo então se você crê, seja batizado e aí o que acontece? naquele tempo as pessoas iam para a beira do rio, está certo? E toda a comunidade vivia em torno do rio. A água que se bebia vinha do rio, a roupa que era lavada vinha do rio, onde é que tomava banho? No rio. Aí você imagina chegar os cristãos no rio e diz: "Onde tal? Você crê no Senhor Jesus Cristo como o Messias, vivo de Deus?" Eu creio. Então seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Umas aldeias pequenas, duas mil pessoas, cinco mil pessoas, dez mil pessoas. Todo mundo se conhece. Você viu quem estava lá no Rio essa semana? O João, o Antônio, o Pedro, o Joaquim, sei lá quem. Tinha português lá, acho que não tinha, vamos ver. Né? Aí, aí essa, esse povo todo lá e essa situação. E aí o que acontecia? Era um divisor de águas. Era um momento onde, através daquele, daquela cerimônia, eles estavam publicamente dizendo que eles estavam integralmente na comunhão com o Senhor. Isso acontece hoje, queridos. Você conhece a palavra de Deus, você nasceu num background cristão, muitos já foram batizados quando criança, mas não era o um batismo do seu entendimento, não era o um batismo da sua fé, era um símbolo da fé dos seus pais. E não foi exatamente isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou o seguinte, quem é crê, o okay? quê? Seja batizado como um símbolo, e um sinal desse pacto, e dessa aliança integral. E algumas pessoas ficam pensando assim, mas o que, que o meu tio vai pensar? O que o meu pai vai pensar? O que o meu avô vai pensar? Querido, o mais importante desse pacto com Deus é o que Jesus vai pensar. E tem muita gente que já tomou uma decisão ao lado de Jesus, mas tem medo dessa integralidade do compromisso. A partir de um dia eu vou dizer, Jesus é o Senhor da minha vida e não importa que os outros pensem, porque essa é a minha fé e o meu compromisso com o Senhor. E é interessante que naquele mesmo dia, diz a Bíblia, naquele mesmo dia em que Abraão entendeu o que estava acontecendo, ele reuniu a sua casa e ele com 99 anos foi circuncidado e ele circuncidou o seu filho de 13, circuncidou todos os homens da sua casa, porque ele disse, eu estou de cabeça nesse negócio de ter uma aliança com Deus. Queridos, não dá para ficar no meio do caminho. Ou a gente tem um compromisso com Jesus ou não tem nada. A última coisa que eu queria deixar com você nessa noite. Semana que vem, na outra semana, eu quero falar sobre o significado da da circuncisão, e quero continuar esse estudo. Mas hoje, eu queria colocar um terceiro aspecto dessa aliança, para a gente concluir. É que, no versículo 9, diz assim, de sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você, como seus futuros descendentes. E outro compromisso que Abraão assumia com o Senhor, era de passar os valores da sua fé aos seus filhos. A gente vive num tempo muito estranho, muito esquisito. É muito estranho mesmo. Olha só como funciona a nossa sociedade uma criança está na rua em situação de risco tá? ela não pode ser constrangida a ir para um abrigo eu tenho que deixá-la no meio da rua por causa da lei que protege a criança e o adolescente se ela não quiser ir para um abrigo mas eu posso pegar o pai e colocar na cadeia porque ela está na rua olha que coisa esquisita isso não é verdade o que eu estou falando? Olha que coisa estranha é o nosso contexto de sociedade. A gente ouviu, por exemplo, recentemente, é, de um juiz de São Paulo que mandou prender várias mães porque as crianças roubavam para consumir crack, porque o juiz não podia prender a criança não podia abrigar a criança, não podia fazer nada. Então ele cumpriu exatamente a lei, prendeu os pais. Aí todo mundo foi lá dizer, mas por que você prendeu o pai e a criança está matando na rua? Eu falei assim, eu prendi para mostrar para essa sociedade a confusão que está na cabeça da gente. Se você, por exemplo, pegar uma criança tá? e você colocar um valor muito forte, porque agora tem uma série de leis, você não pode disciplinar, você não pode fazer uma série de coisas, tá? Essa criança pode denunciar o seu pai ao conselho tutelar e dizer: está vendo? Ele está me obrigando a fazer o que eu não quero fazer. E no interior do Paraná, por causa de uma situação dessa, um pai foi preso porque ele fez o que meu pai fazia comigo. Eu acho que o seu pai fazia com você. Né? Quando a gente chegava no cúmulo da ignorância. O pai pegava a cinta, o meu pelo menos pegava a cinta, né? e ó, está aqui. Se fizer isso, vai preso. Olha que maluquice. E a gente imagina que a gente não pode ensinar nada para os nossos filhos, que seja de coibição ou de mostrar valores. Mas o que está na Bíblia é justamente o contrário. A Bíblia vai dizer para Abraão, a minha aliança não é só com você. Eu não quero abençoar só um indivíduo. Eu quero abençoar a tua casa. Eu quero abençoar teus filhos. Eu quero abençoar os teus netos. Eu quero abençoar os teus bisnetos. Eu quero abençoar os teus tataranetos. É isso que está na Bíblia. Qual é a tua parte nesse negócio? você vai ensinar os teus filhos os valores desta aliança e aí todo pai a partir desse dia entendia que a responsabilidade pela vida espiritual dos seus filhos diante de Deus é sua e é minha não é uma opção, é claro que eles vão ter que tomar uma decisão, é claro que vai chegar o um momento da crença deles. Não é você praticar o batismo quando ele nasce, não é isso que está sendo dito aqui. O que está sendo dito aqui é que eu e você somos responsáveis por essa aliança na vida da nossa descendência e da nossa casa que eu preciso celebrar essa aliança na minha vida de família de tal maneira que isso não pare na minha geração mas que continue nas próximas gerações eles precisam conhecer o poder de Deus não apenas de ouvir falar das coisas de Deus que aconteceram lá atrás do passado mas eles precisam conhecer o poder de Deus na sua própria vida e é por isso que quando você vai continuando a ler o texto, os filhos de Abraão, os netos de Abraão, eles começam a dizer assim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Deus. Sabe o que me preocupa? É que muitas vezes nós estamos mais preocupados Ensinar balé para criança, judô para criança, comum para criança, do que passar os valores da vida. A gente está muito mais preocupado em assistir o Jornal Nacional do que sentar com o nosso filho para ensinar a viver. A gente está muito mais preocupado em ganhar dinheiro do que construir uma geração com valores nessa terra e aí a gente não entende porque tem tanta violência a gente não entende porque essa sociedade está tão esquisita do jeito que está porque a gente perdeu a essência da aliança anda com Deus integralmente isso não é uma opção e leva essa bênção integralmente para dentro da tua casa para o teu filho, para o teu neto, para o teu bisneto porque você é responsável diante de mim por causa disso e aí querido, a gente tem que repensar o nosso papel de pai a gente tem que repensar o nosso papel de mãe a gente tem que repensar o nosso papel de marido a gente tem que repensar o nosso papel de esposa, a gente tem que repensar o nosso papel de vovô, de vovó. Porque nós temos uma missão diante de Deus e somos responsáveis diante de Deus. De ensinar a criança no caminho que deve andar. De ensinar essa criança desde pequenina a conhecer a aliança que Deus tem e quer ter com ela de experimentar o poder dessa aliança porque não é uma religião é andar com Deus é ouvir a voz de Deus é ver o poder de Deus na sua vida hoje eu queria orar com você e queria desafiar você a rever a aliança que Deus tem com você a pergunta que eu tenho para você ou uma das perguntas é você quer só uma bênção ou quer firmar uma aliança com Deus? Eu conheço Deus, eu vou dizer para você: Deus é bom, Ele vai te abençoar. Mas Ele tem mais do que uma bênção para você. Ele quer construir o altar dEle no teu coração e na tua casa. Ele quer te ungir com o Espírito Santo da promessa. Ele quer fazer da tua geração geração bendita de Deus é isso que a Bíblia diz se você quer uma aliança então a primeira coisa que você vai ter que aprender é andar com Deus andar com Deus significa quem vai ser o Senhor da tua vida não é mais a tua cabeça nem teus alvos, nem os teus projetos mas o plano que Deus tem para você porque os planos deles são muito maiores e abençoadores eu sei, disse o Senhor, os planos que eu tenho para vocês planos de paz e prosperidade diz a Bíblia, Jeremias capítulo 29, verso 11 é o Senhor, é o Senhor na tua vida outra coisa que o Senhor quer é que você assuma integralmente essa aliança na tua vida e nessa noite eu quero falar com alguns que Estão orbitando em torno da bênção de Deus. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está falando para você: olha, está na hora de assumir compromissos. E o primeiro compromisso, o rito de iniciação na vida cristã, pessoal, é quando a gente crê nessas coisas e a gente pede para a igreja o batismo. Pastor, vai ser complicado. Não, ah, minha família, é, é verdade. Porém o que importa é que eu estou dizendo, eu estou de cabeça no projeto de Deus. E vou dizer mais, tem alguns que estão andando por essa igreja aqui, muita gente está andando por essa igreja aqui, que não é membro da igreja. Está na hora de assumir o seu pacto, o seu compromisso com Deus e com a igreja do Senhor na tua vida. Chega de ficar passeando, porque quando a gente assume o compromisso, a gente sabe que Deus tem tá missão para a gente, e a gente vai querer saber qual é o teu dom para você poder exercer o teu ministério e você ser instrumento do reino de Deus nessa terra tá entendendo? então tá na hora de tomar uma decisão ah, mas tem que fazer lá o estudo bíblico ah, você tem uma aliança ou você tá querendo uma benção? é de cabeça integral, total, senhor da minha vida Terceira coisa Você é responsável pela sua família Presta atenção Não é a igreja que é responsável pela sua família Não é a escola que é responsável pela, família, pela sua família Não é a grana que você vai deixar para o futuro deles Que é responsável pela sua família A Bíblia diz, você é responsável Então, semeia o melhor para eles, e o melhor para eles é a aliança que Deus tem com você, porque a Bíblia diz: o céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras não hão de passar. tá entendendo? Tudo isso aqui vai passar, tudo isso aí vai passar. É, isso que você está sonhando vai passar também mas aquilo que Deus está semeando na tua vida como aliança não passa é eterno e o Senhor Jesus disse para os seus discípulos né? e Deus decidiu dar a vocês o seu reino o reino eterno de Deus é aquilo que ele vai compartilhar conosco vale a pena ter uma aliança com o Senhor quero orar com você hoje tá? e vou orar com grupos diferentes de pessoas hoje Primeiro, se você nunca firmou um pacto com Jesus, para Ele ser o Senhor e salvador da sua vida, eu hoje queria convidar você para firmar esse pacto. Senhor, eu conheço o cristianismo, Senhor, eu conheço os ritos religiosos, Senhor, eu conheço a tua bênção, porque o Senhor já ouviu as orações na minha vida, mas hoje eu quero firmar uma aliança com o Senhor tu has de ser o meu Salvador tu has de ser o meu Senhor tu vai ser o dono tu vai ser Senhor o dono da minha vida eu vou colocar a minha vida nas tuas mãos se eu houver alguém aqui a quem o Espírito Santo está falando isso e você quer dar esse passo de fé de entrega total, absoluta incondicional não vai sobrar nenhum cantinho da tua vida que Jesus não possa mexer e na verdade você vai estar dizendo eu quero que o Senhor mexa eu vou convidar você para sair do seu lugar vir aqui na frente para a gente selar esse pacto para a gente dedicar tua vida ao Senhor vou pedir para os pastores virem aqui os diáconos virem aqui fiquem todos aqui na frente agora para receber aqueles que vão vir venham para cá, tá? e se você, Deus está falando com você se o Espírito de Deus está falando com você está na hora de firmar uma aliança eu quero Jesus como Senhor Absoluto da minha vida, eu quero Jesus como dono do meu coração. Então, enquanto eles estão vindo aqui, vai chegando você também, e eles vão acolher você. Vem para cá, em nome de Jesus, aqueles a quem o Espírito Santo está falando. Se tiver uma família, cutuca um ou outro aí, diz assim: Olha, é para mim, mas eu acho que é para nós, e venha em nome de Jesus, tá? líderes de célula que estejam aqui que queiram nos ajudar nesse tempo de oração e acolhimento vem para cá e você vai chegando agora em nome de Jesus, tá? agora não é hora de sair, viu? porque o Espírito de Deus está trabalhando aqui você pode sair em qualquer momento da minha mensagem mas não saia nunca no apelo porque você atrapalha alguém que pode tomar uma decisão e você se torna, me perdoe, mas vou falar com franqueza instrumento de satanás nessa hora Tá? pode sair qualquer hora que o pastor está pregando, eu não ligo, mas quando as pessoas estão se decidindo, não faça isso, você está lutando contra o Espírito de Deus, que é uma batalha espiritual que está sendo travada aqui. Há mais alguém aqui, o Espírito Santo está falando, desce aí do seu lugar agora, em nome de Jesus. Olha, eu quero firmar uma aliança com Jesus, eu quero firmar uma aliança. Você que está em cima na galeria, desce aqui por essas escadas, em nome de Jesus. Se o Espírito de Deus está falando com você, vem para cá agora, em nome de Jesus. Olha, aliança é quando a gente deixa Deus ser Deus na nossa vida, eu, Senhor, e a primeira tentação que você vai sofrer é: eu vou fazer do meu jeito. Querido, você não entendeu nada. Na aliança não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Se Ele está falando para fazer, faça. Senão você não tem aliança com Ele. Está entendendo? Então o Espírito de Deus está falando com você, vem para cá. Eu quero acolher você, esses irmãos vão acolher você. Você vai ser recebido aqui. Ore com essas pessoas, tá? Abraça essas pessoas, acolhe essas pessoas. Segundo momento da nossa oração. Eu sei que tem gente aqui que Deus já falou, que Deus já tocou, você já recebeu Jesus como Senhor. Agora está na hora de tomar uma decisão, de se tornar membro da igreja, de pedir o seu batismo. Tem gente que fica dez anos orbitando pela igreja. Tem gente que veio às vezes de uma outra igreja e fica orbitando. Gente, essa é a tua igreja, esse é o lugar que você decidiu que Deus te escolheu para trabalhar, para servir. Então agora é com integridade, não fica pelo meio não. Se tiver alguém, vem para cá, nós queremos acolher você e nós vamos começar esse processo na tua vida. Tem famílias que Deus está falando, agora é hora de tomar essa decisão, essa é a igreja que eu vou ficar, vou pedir o batismo, vou me comprometer com o reino de Deus, quero saber quais são os processos, eu não sei como é. Desce para cá agora, em nome de Jesus. Quem são as pessoas que Deus já falou, já tocou, já estão aqui, tá? já estão numa célula, já estão em outros lugares, vem para cá, em nome de Jesus, nós queremos acolher você. Dizer, ó, você é bem-vindo, e esse povo que está aqui vai encaminhar os passos, tá? o pastor, pastor Gerson está aqui vai nos ajudar quem mais? eu sei que tem mais gente aqui em nome de Jesus levanta agora em nome de Jesus e venha venha porque esse é tempo de compromisso com Deus compromisso com Deus esse é o segredo da aliança que diferencia a bênção a bênção é ato da graça unilateral de Deus é misericórdia pura, é favor e merecido. Aliança é pacto com Deus. É firmar compromissos com o Senhor. E é isso que a gente está vivendo agora. Agora eu quero, antes da gente orar por essas pessoas aqui, eu quero convidar todas as famílias que estão aqui. A assumirem o pacto de se responsabilizarem diante de Deus pela salvação dos seus queridos é Senhor eu sou responsável pelo meu filho eu sou responsável pela minha esposa eu sou responsável pelo meu marido eu sou responsável pelo meu neto você não pode salvá-los mas você pode orar por eles você pode amá-los você pode servi-los de coração você pode gastar tempo compartilhando o que Deus já fez na tua vida e é isso que você vai fazer porque era isso que Deus pedia a Abraão então eu queria pedir a todas as famílias que estão aqui a ficarem de pé agora se você quer esse pacto, esse compromisso eu vou me responsabilizar tá? e a gente vai selar esse pacto primeiro com as famílias depois eu quero orar pelas pessoas que estão aqui na frente Senhor Jesus, aqui está o seu povo. E é estranho ouvir essa palavra tão forte. Eu sou responsável pelo meu marido. Eu sou responsável pelo meu filho. Eu sou responsável pela minha esposa. Eu sou responsável pelo meu neto. Parece pesado demais difícil demais. Mas nessa hora eu quero te pedir, dá amor incondicional, enche do poder do teu espírito, não para que a gente fale apenas, mas para que a gente possa marcar a vida dos nossos queridos com as marcas que o Senhor deixou na nossa própria vida. O oh, Pai. Ajuda-nos a reordenar os nossos valores, o nosso tempo, a nossa estratégia. E amando e servindo, sendo modelo e exemplo, faz no Senhor luz para aqueles que ainda não enxergaram a Tua luz. Escuta, Deus, a nossa oração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E amém. agora eu quero orar por vocês que estão aqui à frente companheiro de oração para um pouquinho tá? só para a gente orar juntos louvado seja Deus pela sua vida eu não sei qual dos dois tipos de decisão você tomou mas elas representam uma mudança entre aliança e bênção então graças a Deus por isso e eu queria simbolicamente é só um símbolo tá representar esse momento na tua vida orando por você agora e depois dos próximos passos a gente vai caminhar junto tá? tem um processo pra gente andar, mas hoje é o dia da virada hoje é o dia da decisão hoje é o dia da tomada de posição eu quero marcar esse dia e quero pedir a benção de Deus para essa jornada, pode ser? tá? Vamos orar juntos? Você que está aí, estende a tua mão para cá para a gente orar, pedindo a benção de Deus e acolhendo essa gente. Dizendo: olha, vocês são bem-vindos, nós queremos abraçá-los no amor do Senhor. Senhor Jesus, eis aqui os teus filhinhos. Te louvo, porque o Senhor está trabalhando na vida deles. Não foi hoje o primeiro dia que o Senhor trabalhou, não foi não. Tem uma história está acontecendo coisa tremenda na vida desses teus filhos e eu te louvo porque hoje é um divisor de águas hoje é um marco inicial de um novo tempo na vida dessa gente e eu quero te pedir Senhor escreve uma nova aliança no coração deles e que essa nova aliança seja firmada pelo sangue de jesus o filho de deus vivo que nos purifica de todo o pecado e que essa nova aliança seja marcada pela presença do teu espírito que senhor o selo seja o teu espírito santo dentro do coração que essa jornada de fé Seja a jornada da revelação da tua presença, da tua palavra, da tua vontade. Esse povo não quer mais liturgia religiosa. Eles querem conhecer a tua voz, querem sentir o teu toque, querem ser guiados pelo Senhor. E é por isso que de o corpo e alma, integralmente, totalmente, eles estão se colocando nas tuas mãos. Senhor se tem alguma armadilha alguma seta, alguma algema de satanás ainda aprisionando essa gente nessa hora pai, no nome de Jesus o redentor o salvador aquele que venceu satanás na cruz do calvário nós queremos te pedir liberta agora em nome de Jesus que toda acusação de satanás contra essas vidas seja agora desfeita em nome do senhor Jesus que toda a amargura de alma que está lá com uma seta envenenada seja arrancada pelo poder do nome de Jesus. Que nessa hora a cura que vem, Senhor, pelo poder do teu espírito, da alma, ó Pai, venha lá dentro desses corações e que uma nova jornada comece pela manifestação da tua graça. Fica com eles e abençoa. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.